0: Le cyberharcèlement, Martine, tu te rends compte Bah ben
1: oui, enfin non, qu'est-ce qu'il y a
0: On en a déjà beaucoup parlé sans y consacrer un épisode complet.
1: Ah oui, tiens, d'où ça part le cyberharcèlement
0: Il y a tellement d'occasions d'en devenir auteur ou victime, et un adolescent sur cinq en aurait déjà été victime, selon l'association e-enfance. Mais on va lancer le thème du cyberharcèlement par un rappel de sa définition, et puis on trouvera des réponses à ta question. Ici Étienne Bouteau, vous écoutez Micro Cravate, le podcast qui protège vos enfants des pièges du net, et je vous rappelle que vous pouvez écouter cet épisode sur Tumult pour poster vos commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Si le harcèlement classique est caractérisé par des violences physiques, verbales ou psychologiques de manière répétitive, sa version en ligne peut être issue d'un acte ponctuel de la part de l'agresseur initial. En effet, le cyberharcèlement, selon les définitions données, ne se présente pas forcément sous forme d'action répétitive, puisque le fait de poster une seule fois un commentaire ou une photo donne un caractère permanent à l'attaque. Les autres utilisateurs du réseau social peuvent tomber dessus immédiatement ou plus tard et le relayer ou mettre un like. Ainsi, même si chacun n'a agi qu'une seule fois, pour la cible c'est une agression continue et d'autant plus continue que la victime peut la subir 24 heures sur 24 sur son smartphone, contrairement au harcèlement classique qui ne survient le plus souvent qu'aux horaires d'école. Ce cyberharcèlement peut apparaître de différentes manières. Donc à partir d'une ou plusieurs publications sur un ou des réseaux sociaux, par des paroles, des photos ou vidéos compromettantes, réelles ou bien truquées, ou encore des vidéos d'humiliation ou d'agression physique, Suivi de rumeurs, menaces, chantage, moqueries ou insultes sur le réseau social ou en message privé ou encore sur un site, blog ou forum créé dans ce but. Juste ça Non, les possibilités sont infinies et un simple hashtag peut être l'étincelle qui enflamme les réseaux sociaux. On l'a vu en septembre dernier avec le mouvement anti-2010 dont on a parlé dans l'épisode réseau de la haine. Mais alors, d'où part le cyberharcèlement
1: C'était ma question.
0: Et ça va être ma réponse. Il démarre souvent à partir d'un harcèlement classique, dont le prétexte peut être une différence, un point faible, une maladresse ou autre incident. Comme pour Alice, cette fille de 15 ans qui avait vomi sur sa meilleure amie lors d'une soirée un peu arrosée. Ce témoignage avait été apporté à Nora Bussini pour le point. L'enfer a commencé pour cette adolescente quand son amie, qui a reçu des moqueries sur le moment, les a retournées contre Alice et a monté toute sa classe contre elle. Le surnom « La Gerbe » lui a été attribué et le harcèlement a fini par dépasser le cadre de sa classe en se retrouvant sur les réseaux sociaux. Et heureusement dans un sens, parce que c'est comme ça que l'affaire a été dévoilée, puisqu'elle-même n'en parlait pas. Et lorsque ses parents ont été au courant, elle a refusé qu'ils portent plainte.
1: Mais pourquoi une victime peut garder comme ça son malheur secret
0: Pour différentes raisons. Parce qu'elle a honte des accusations ou reproches qu'on lui fait, parce qu'elle ne veut pas que ses parents le sachent, ou bien par peur des représailles.
1: Mais justement, c'est si on ne fait rien que les choses vont empirer.
0: Et oui, et c'est ce qu'il faut bien faire comprendre à la victime. Et il faut insister pour qu'elle porte plainte, ou sinon le faire pour elle. Parce que même si tu as pris connaissance des faits passés, elle ne t'informera pas forcément de la suite du harcèlement. Le cyberharcèlement pouvant être issu d'un harcèlement classique, les causes qu'on va citer par la suite seront souvent valables pour les deux formes, la classique et celle en ligne. Donc, deuxième point, ça peut faire suite à une soif de vengeance personnelle, à une rupture amoureuse ou d'amitié, ou une jalousie conduisant au slot shaming qui consiste à décrédibiliser une personne que l'on juge trop proche de celle que l'on veut aborder.
1: Un grand classique dans la vraie vie
0: et oui, pas étonnant. La plupart des internautes sont aussi des humains.
1: Euh, la plupart Tu me fais peur.
0: Mais non, allez, les aliens, les orques et Gollum ne sont pas sur Internet.
1: Ah bon Mais qu'est-ce qu'ils racontent
0: Ensuite, le cyberharcèlement peut venir d'une victime devenant à son tour harceleur pour reprendre le contrôle de soi et se sentir plus fort, ou bien parce qu'elle perçoit de manière négative toute relation sociale en général et devient agressive à son tour pour s'en défendre. Ce phénomène est plus fréquent chez les victimes à répétition comme le relève l'étude américaine Mitchell Segura et Jones en 2018. Et une étude plus ancienne datant de 2011 montrait 2011,
1: que 2011 Internet était encore tout jeune.
0: Euh, oui, enfin, il avait déjà 28 ans. Les réseaux sociaux actuels, par contre, n'étaient pas encore tous nés. Donc cette étude, nommée EU Kids Online, montrait que le cyberharcèlement était plus fréquent dans les pays où la violence sociale est la plus élevée que dans les pays où les enfants sont les plus connectés. Le cyberharcèlement peut encore démarrer d'une manière particulièrement stupide, à partir d'un malentendu ou une mauvaise compréhension d'un commentaire. Sachant qu'un texte court peut être interprété de plusieurs manières, selon la tournure de phrase ou les mots employés, mal compris, à double sens ou perçu comme péjoratif.
1: Encore un grand classique, c'est d'un quiproquo que partent certaines guerres.
0: Oui, et attends, voilà d'autres prétextes pour lancer une guerre. Des rumeurs pas démenties ou pas vérifiées. Et le phénomène est bien plus difficile à stopper en ligne que dans une cour de collège. Un tel lance des calomnies envers sa victime sur une plateforme et si la cible n'a pas réagi dans la minute, d'autres personnes pourraient la relayer ici et sur d'autres réseaux en ayant connaissance de la réalité ou en l'ignorant. Et plus les minutes passent, plus il est compliqué de rétablir la vérité. Une autre cause du cyberharcèlement, c'est la facilité de l'acte en ligne. Avec des likes ou partages sans en mesurer la portée, ce qui rejoint le point précédent, un commentaire public qui donne une impression de puissance ou au contraire la possibilité d'anonymat qui met l'attaquant en sécurité. Cette facilité d'exécution ne donne pas forcément conscience à l'auteur de la gravité de son geste. Et le fait de ne pas voir la réaction de la victime le dénue généralement d'empathie. C'est ce qu'on appelle l'effet cockpit, comme le pilote de chasse qui ne voit pas les conséquences de son attaque. Ce qui fait que des personnes pacifiques dans la réalité peuvent facilement muter en agresseurs lorsqu'ils sont sur leur smartphone.
1: Ah, donc parmi les internautes, il y a aussi des mutants.
0: Qu'est-ce qu'elle raconte
1: Non, c'était juste pour compléter ta liste d'aliens, de gollum et de crochemouilles.
0: Les mauvaises blagues peuvent aussi mal tourner. Par exemple, des amis qui mettent la main sur un téléphone déverrouillé pour poster des publications à la place du propriétaire. Ce qui peut être amusant si ça ne lui porte pas préjudice et si on le prévient rapidement.
1: Mais ça se fait pas
0: Ben généralement, ça ne fait pas trop rire la cible, donc euh, non, c'est pas la blague du siècle. Le laxisme de certains réseaux sociaux peut aussi être en cause. Twitch, la plateforme de streaming vidéo, est particulièrement envahie de harceleurs qui saturent de leurs injures, principalement racistes et homophobes, les espaces de discussion. Elle avait mis à jour en avril 2021 ses lignes de conduite de la communauté, informant du cadre qu'elle pose autour du harcèlement. On peut y lire ces trois phrases nous ne tolérons aucun comportement haineux ou harcelant, ni aucune conduite qui encourage ou incite à la haine ou au harcèlement de quelque manière que ce soit. Cependant, nous permettrons aux utilisateurs de discuter de contenus haineux ou harcelants à des fins de satire ou d'éducation, à condition que le contexte soit clairement établi. Le contenu satirique est acceptable s'il utilise des éléments tels que l'ironie, l'exagération ou le ridicule pour dénoncer et critiquer les comportements abusifs.
1: C'est un cadre un peu flou. Donc on peut se moquer de quelqu'un en affirmant que c'est juste pour le faire marcher.
0: Oui, et dans ces conditions, difficile de mettre en place autrement qu'au cas par cas, une modération qui définirait quand il s'agit réellement d'un comportement haineux ou bien seulement de propos informatifs ou ironiques relatifs au harcèlement et les filtres de modération automatique n'ont pas su pallier le manque de réactivité qui en a découlé. Ce qui fait que certains influenceurs victimes de vagues de harcèlement, malgré ces dispositifs, ont contesté cette inefficacité. En août, un premier hashtag « TwitchDoBetter » est apparu sur Twitter, à la suite de quoi Twitch a annoncé une mise à jour améliorant la modération automatique. Mais la plateforme traînant un peu la patte, un nouveau hashtag est apparu. Le mouvement « A Day of Twitch » a été lancé sur Twitter pour appeler à boycotter Twitch le 1er septembre. Le but du mouvement était donc de ne pas s'y connecter pendant une journée. Twitch a depuis mis en place de nouvelles mesures, comme en décembre, un outil de détection des utilisateurs bannis qui reviennent en créant de nouveaux comptes. Mais ce nouveau système ne bannit pas à nouveau l'utilisateur automatiquement, Twitch affirmant qu'aucun système de machine learning n'est fiable à 100%, et ils ont raison. Mais le dispositif ne fait alors que, je cite, « vous aider à identifier ces utilisateurs en fonction de certains signaux pour que vous puissiez prendre des mesures
1: ». Il se mouille pas trop. Il pourrait quand même faire un effort sur la modération.
0: Il pourrait. Certains réseaux sociaux s'engagent dans la lutte contre le cyberharcèlement, la haine en ligne ou d'autres désagréments, comme TikTok qui est plutôt coopératif face à ce genre de problèmes. Mais on a, avec ce comportement cité chez Twitch, l'exemple du réseau social qui ne veut pas trop en faire à ce niveau-là, au risque de perdre en intérêt pour ses utilisateurs. Comme on l'a déjà dit dans des épisodes précédents, Internet fonctionne très souvent grâce à l'économie de l'attention. On en parle notamment dans l'épisode manipulé de la saison 1. Il faut retenir l'internaute par tous les moyens pour l'engager dans un processus de consommation. Et comment le retenir
1: euh, Avec des carambars
0: Presque. Avec le goût, oui, mais aussi le dégoût. Et tout ce qui peut provoquer de l'émotion comme la joie ou la haine. Autrement dit, les propos haineux ne sont pas l'ennemi des réseaux sociaux. Au contraire, ils les aident à entretenir les conversations en faisant réagir les gens. Et tu le sais, sous le coup de l'émotion, tu peux avoir une pulsion, comme te goinfrer de chocolat, ou bien acheter quelque chose. Les pubs omniprésentes sur le net ne sont pas là seulement pour la déco. Donc la haine, le harcèlement, qu'est-ce que ça peut bien leur faire Provoquer le départ de certains utilisateurs Pour en fidéliser d'autres Il suffit de trouver le juste milieu en mettant en place des mesures qui vont tenir calme les harcelés et les autorités de régulation tout en bannissant, mais pas trop, les harceleurs. Sur Twitch, ce sont donc des influenceurs qui ont manifesté leur mécontentement c'est compréhensible.
1: Ah oui Pourquoi des influenceurs
0: Ça se comprend, c'est tout.
1: Ah bon Micro-cravate, au revoir.
0: Mais non, c'est logique. La popularité implique une exposition à un public large et donc augmente la probabilité de se trouver confronté à des gens malveillants. C'est pour ça que les influenceurs subissent du cyberharcèlement plus fréquemment et à plus grande échelle qu'un simple visiteur. On l'a bien vu avec ce drame qui a eu lieu sur Instagram. Juliette, une adolescente aux 50 000 abonnés, s'est suicidée en mai 2021 en laissant entendre que la cause était son smartphone. Depuis, sa mère se bat pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. Mais le vice du harcèlement est même allé jusqu'à des publications de moqueries sur la mort de la fille. La mère nous éclaire sur le profil de l'adolescente, une jeune fille adorable mais mal dans sa peau, qui a eu affaire sur les réseaux sociaux à des gens formidables mais aussi des gens qui l'a jugé. Et malheureusement cette histoire n'est pas unique, d'autres suicides ont lieu, conséquences de harcèlement classique comme de moqueries et insultes en ligne comme chez cette fille de 14 ans près de l'Orient en novembre dernier à la suite de la mise en ligne de photos de nus sur Snapchat. Et l'association Hugo relevait déjà fin septembre 18 suicides de mineurs dus à du harcèlement depuis le début de l'année.
1: Ok pour les sources de cyberharcèlement, mais qui sont les harceleurs
0: Alors oui, on peut en trouver différents types. Ça peut être quelqu'un sans empathie et qui aime se moquer de la différence des autres, par exemple. Comme on l'a vu, Internet nous fait facilement perdre notre empathie, alors celui qui n'en a pas à l'origine risque d'être impitoyable sur Internet. Ou encore, ça peut être quelqu'un qui ne maîtrise pas ses pulsions. Le cerveau humain est d'abord celui d'un animal avant qu'il ne soit éduqué pour devenir un cerveau pensant, comme le disent François Matt et Didier Dezor, deux neuroscientifiques, auteurs du livre « Comprendre la violence des enfants ». On est donc avec des instincts de défense, de survie, puis on apprend à les contrôler. Sauf, par exemple, si les parents n'ont pas pris la peine ou n'ont pas su éduquer leur enfant à l'encontre de ce phénomène. Le harceleur peut aussi avoir une souffrance ou faiblesse personnelle qu'il ne sait ou ne peut pas gérer. Ça peut être une victime qui se retourne contre un autre bouc émissaire, comme on l'a vu pour la meilleure amie d'Alice. Ça peut aussi venir d'un problème personnel dont la personne cherche à se soulager en trouvant plus malheureux qu'elle. Autre témoignage à Nora Buccini, mais cette fois celui d'un bourreau. Noa, une fille d'un couple qui s'est séparé, a été accusée par sa mère d'être la cause de cette séparation. Plus de nouvelles du père, la mère et le petit frère mal en point. À côté de ça, elle voyait dans sa classe cette fille plutôt heureuse avec sa famille, au point de passer tout son temps extrascolaire dans ce cocon équilibré et protecteur. Noa ne souhaitait alors qu'une chose, la faire craquer. Elle lui a ainsi trouvé un point faible, donné un surnom si rapportant et monté toute sa classe contre elle. Noah s'est alors sentie plus importante et se défoulait de cette manière pour oublier ses propres soucis, jusqu'à ce que la victime fasse une tentative de suicide. Des vidéos d'elle avaient été postées sur les réseaux sociaux, mais pas découvertes à temps puisque la victime, encore une fois, taisait la situation.
1: Ok pour les harceleurs, et les autres acteurs autour du harcèlement, qui sait
0: Attends, aujourd'hui on évoque seulement les sources du harcèlement. Bon, les autres acteurs, ce sont principalement des témoins, les parents, les enseignants, mais aussi des ambassadeurs au sein de l'école.
1: C'est tout Mais tu ne dis pas comment on sait si un enfant est harcelé en ligne Ce qu'il faut faire quand on est les parents ou un témoin Tu connais des gens à qui c'est arrivé Et puis pourquoi... Mais attends,
0: on ne peut pas traiter l'ensemble du sujet du cyberharcèlement dans un seul épisode. On va essayer d'aller à la rencontre de certains de ces acteurs pour récolter leurs témoignages. Mais en attendant, tu peux rappeler les numéros à connaître en cas de problème.
1: Le 3018 pour le cyberharcèlement et le 3020 pour le harcèlement.
0: Et si tu peux nous redonner les différents points de l'épisode et après je te laisse aller jouer.
1: Trop aimable Le cyberharcèlement peut avoir différentes origines. Ça part souvent d'un harcèlement classique et de toutes ses déclinaisons, comme pour se venger ou décrédibiliser l'autre. C'est aussi parfois une victime qui tourne mal et devient à son tour harceleur. Ou ça vient d'un malentendu, une rumeur, une mauvaise blague. Il y a aussi la facilité d'exécution qui donne une impression de puissance et d'anonymat à l'attaquant. Et puis, le laxisme de certains réseaux
0: sociaux. Et le harceleur
1: Quelqu'un sans empathie ou de nature violente ou qui a une souffrance ou une faiblesse personnelle.
0: Entre autres. On pourra aussi approfondir ce point une prochaine fois. Martine Quoi Tu peux aller jouer
1: Attends, j'ai un message à faire passer. Euh, vas-y vous trouverez plein d'infos sur les pièges du net sur micro cravatecom
0: Ah oui, merci. Et puis, protégez vos enfants des pièges du net. Salut